0: Daniel måtte si det her han hadde fått se et syn ifra Gud at Hvorlede skulle da min Herre stjener en slik som jeg Kunne tale med en slik som min Herre er Hos meg finnes fra nu av ingen kraft Og det er ikke ånde tilbake i mig. Og så står det det og at rørte en som så ut som et menneske, ved meg og styrket meg. I denne stund så skal vi skride litt vidare i betraktning av dette ämne om hvem er da du menneske, og skal skjemte konturer av ett menneske i, fra Efeser brevet, det femte kapitel. Og det som er tanken her, det er at mannen og hustruen, de er et. For mannen er Hustruens hoved, like som Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser, Efeser brev 5, 23. Og det som han tenker på når han sier dette, det er denne hemmelighet som det står i det 32. vers. Denne hemlighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. I motsetning til han som er åpenbart i romer brevet 9 og 17, at det står det at fara han er också til han eksisterer. Og det er to mennesker som er under utvikling, också i som oss lever. I Apostlenes gärning är det 22 kapitel och det sjätte till och med det åttande vers. Där ser Paulus ett, ett syn, eller han hade då namnet Saulus. I Apostlenes gärning är 22 och det sjätte verset. Men det skjedde da jeg var på veien og kom nær til Damaskus, da strålte ved middagstider ett sterkt lys fra himmelen med ett omkring mig? og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til mig «Soul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Jeg svarte, vem er du, Herre?» Og han sa til mig jej er Jesus fra og han som du forfölger. Han var det hode som talte og Ho det farte det som f på jord. på hjor. Jegænker hermed på Kristus og menheten. Og dette hode er for det som skjedde her. Han identifiserer sig, med sitt legeme. Hvem er du, Herre? Og han sa, jeg er Jesus fra Nazaret. Han som du forfolger. Paulus han fick her et inntrykk. Og det han fikk inntrykk av, det var at han møtte et menneske. Han møtte en person. Hvem er det du menneske? Og du leser Paulus se historie og sitt liv, og så spør du han, er du møtt noen som har gjort inntrykk på det spesielt? Ja, sånn, det må nærmeste være den som jeg møtte på vei til Damaskus når han talte og viste seg. Da fikk jeg et inntrykk som var slik at det tog fullstendig knekken på mig. Paulus fikk et inntrykk som gjorde det, at han ble liggende som en død. Han ble slått fullstendig ut av dette syn. Det var ikke bare det at jeg imponerte han, men det hadde en virkning som gjorde det. At han erfarte det, jeg er støv og jeg er ingenting. Og hva er du, menneske som tar til gjenmelde mot Gud? Han ble ganske slått ut av dette synet. Men eh, hva hadde han då i en periode av sitt liv rast og følt det slik at han var en sterke løve som var i stand til og gjøre meget ondt imot deg som tilhører Herrens og Guds vei. Han var stark, Paulus, eller Saulus, og han gikk fram på denne vei og fnyste av trussel og mord imot Guds menighet. Og himmelen han var taus, og Saulus han gikk sin vei, og ante fred og ingen fare. Men så åpenbarer han i et lite øyeblikk, Saulus. Du må, du må få se hva du holder på med. Du må få se. Du må få litt kunnskap om hva du bedriver. I denne verden. Og det fikk virkninger. Det fikk voldsomme virkninger. Han falt til jorden. Og uten å komme nærmere inn på Paulus sitt liv, og det som han ble til, så gjengde han å si at han fikk smake av det som det ville si å røre ved Guds sten og det som han elsket. Det var det ene. Og for det andre så fikk han också inntrykk av hva sannheten om Kristus og Kristi menighet var for noe. Og lodde litt av den dimension som det var, som det hadde dette mennesket. For ei personlighet det var å utgjøre. Og den er slik som det också står i åpenbarenger. Ja. Når han blir åpenbart for Johannes. Da jeg så han falt jeg ned for hans føtter som en død. Og når oss gjenger i denne verden og lite er fare av det som oss egentlig er i kraft av vår oppreisning så er det sin bestemte hensikt at oss med hensikt er skilt ifra himlen for en tid os är med hans sykt skilt ifrån vår upprin ifrån vår ifrån vår egentliga ställning. Slik att himmelen den taus i förbindelse med den förföljelse som ramma Jesus ifrån oss ärd som ramma Christus i och med at det ramma de troende. Jeg er Jesus, han som du forfølger. Jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Og så var inne på det at fara, han ble ikke utslettet før på et visst, et visst punkt i historien. Til dette lot jeg deg bli i livet. Og Bibelen har eksempel på at Gud er svak når han skal utøve dom over sine fiende. Hvis du vil få et intryck av det utifra det gamle testamentet i form av billede, kan du studere litt historier til David og lese om Adonja og du kan lese om Absalon. Det så ut som om at det skulle koste David hos trone at han ikke behandlet Adonja strengere enn han gjorde. Han hadde aldrig talt hårdt til han. Og i forbindelse med Absalon så så det ut som om det skulle koste David hos liv. Det er at han ikke slo Absalon ihjel allereie på et tidligere tidspunkt. Men der ligger också ei hensikt bak at denne motstand får utfolde sig. I 2. Mosebok, det 14. kapittel og 13. vers, Da sa Moses til folket, Frykt stå nu her og se Herrens frelse som han vil sende deg der i dag. For som dere ser Egypten i dag, skal aldrig aldri evighet se dem mer. Og det tjuende vers. Den kom imellom Egypternes leir og Israels leir. På den ene side var den sky og mørke, og på den andre side lyste den opp natten. Der er et skille. Jeg vet ikke om du kunne huske denne linje på denne skisser som vi hade, Så på den ene side der er mørke, og på den andre side... Der i lys, det er det så to, lære. Den ene eneæer kom ikke ind på den andre hele natten. Det var då denne tanke, at Israels folk skulle bli utslettter. Men så handler Gud i dom i det 24 4 og 5 ju varrs. Og det er til advarsel for dig som står Gud imot seg. Han viser det at det kan ikke gå i det uendelige å stå Gud imot. Gud dømmer motstand og han fjerner motstanderen den som tar til gjenmelde mot Gud. Det samme var tilfelle for Israel når han bort han lett sitt folk bli bort ført til disse fremmende, rittje og land. Når han hade brugt sin ni byd kan neser og disse som han settte over sitt folk, så slu han också dig, som hade behandler oss minste små på dennne måten. i Daniels bok det tredje kapitel det är ett uttryck och ett bilder och så får intryck av det är troende stilling Guds folk sin uttryck sine kor i verden. Men på slutten av kapittelet får oss et inntrykk av hvordan enden er for Guds fiender. Saulus ifra Tarshus, han hadde en følelse av det samme. Det var en som åpenbarte sig for han, og han hadde gått for langt i og med at han forfølgte Guds menighet. Og han regnet ganske sikkert med det i dette punkt jeg står overfor. Men i stor nåde så behandlet Gud han Utifra et annet princip han, han går han nåde, og han sier enda til det at «Jeg som er den største av alle søndere, så har Gud brukt all sin langmodighet på han for å frelse noen». Men han hadde denne følelsen at han skal hugges i stycker, hans hus, skal gjøres til en møkkdynge. Det var dum over Guds motstandere. Men hele dette kapitel, det taler om om disse menn sine kor i verden, og det som de hadde påbud om, det var å tilbede et billede som var rejst g det er dette billere og dete nnesske, som vise sig og som er, og som, er et, og som er et menneske. Dett er i ettte læning ogg skal ik til tilbere og et menneske. Det er det som blir produceert av, av Guds avgytsmodstander. Kung Nebuchadnezzar gjorde et biller av guld. Seksti alen høyt, seks alen brett og stilte det opp i Døradalen. Og så ga han dette bud at du skal tilbede dette guldbilledet. Konge, du har gitt befaling om at hvert menneske som hører lyden av hoen fløyte sitt har harpel ut sekkepipe og alle andreslagkrgel ik Skal falle ned og tilbede, Guld billede. I Lykos find oss det som et tilsvarande for den har Jesus. Når de jevel kom så sag han, om det vil du falle ned for mig og tilbere mig, så skal alle det rike være det så sier han det at Gud alene skal du tilbe, han alene skal du tene. Det er en som skal ha tilbedelse, uten Gud, og det gudommelige bildet. Det er det som er det eneste sanne inntrykk av det som er godt, som skal ha tilbedelse og beundring. Men nå skal leve i denne verdenen, og aldrig anerkjenne det som mennesket har gjort. Og du skal se behandling du vil få. Og så kan du si det, at det er en som er god, og det er Gud. Så skal du se hva status du vil få i denne verden. Du skal bli forfølgt ifra først og til sist. For det er en fornærmelse imot mennesket. Det blir tott som en fornærmelse. Men du skal vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder, eller tilbede det guldbilledet du har stilt upp. Så går de in i ild. Disse fire menn, disse tre, Sadrak, Mesak og Abednego, så løs oss ifra Efesabrevet, eller kanskje vi ikke løs det, men der står det, han er sitt legemes frelser. Vi erfare frelsende virkninger i vårt liv. Vi han som er å se til som en Gudes jeg ser fire menn som går løse omkring, inne i ilden. Og det er ingen skade å se på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. Og det er han som er hodet for menigheten og er sitt legemes frelser. Men det de hadde å gjøre... De hadde ikke makt til å unngå å komme in i denne ovnen. Og det som Nebuchadnezzar sier i dette kapittel, Nebuchadnezzar tog til ordet, de fikk advarsel, og sa til dem, er det med forsett, sa drakk, med sakabe nego, at dere ikke dyrker min Gud, og ikke tilbeder, det guldbilllene. Je har stilt upp. så fick dig en ny frist. så säger han det vemm er den Gud, som kan frelse eder av min h hond. Vem er den Gud? O det var nå med en slik motstand og med slike strenge bud, for at Gud skulle få åpenbare sig slik som han gjerne ville, for at hans navn kunne bli kundgjort over all jorden. det kom ut et rykte om den Gud som var i stand til å frelse Sadrak-Mesak-Abennego ifra den brennende ildoven. Og det ryktet sprette sig slik at det som såg ut for å være ei olykke, det ventet Gud til å bli til ære for sitt navn, og det kom ut kunnskap om den sanne Gud. Men det som de ikke hadde mulighet for, det var å slippe å komme in der. Og her er, da utfører jeg det som, som står her han bød da noen starke menn i det tjueende vers ja det var sterke menn han bød da noen sterke menn og denne ovnen skulle opphetast til å bli syv ganger hetere enn de hadde funnet for godt å opphete den. Og det er det djevelen jeg ferd med i vår tid. Det er denne ovnen som var, hadde en varme i begynnelsen, så står han og skuffet på mer brennsel. For å gjøre den syv ganger hetere enn det som han var i begynnelsen. Men er Gud, er Gud opprådet for det? til denne menneske søn. Den er Gude sån makt og varden. Jegvisste det han det. O der hvor synden blev stor, blev noden er nu så skal gud op en sig. Si makt, som frel sig sitt legeme. legemme. Og den makt skal oss få være med og er faret og betraktte i der dage somå så i møte. Selv om de er i ferd med å fyre så godt som de kan med denne ild. Men det skal bare vende sig til å bli til ære for Guds navn. Men det som de har det mulighet for, og det som jeg vil peke på her, det är det at han, hadde, han bød noen sterke menn i hans herr. Og binde satt drakk med seg av Abednego. Og de måtte ganske rolig la seg binde av sterke menn. Og de kunne ingen motstand gjøre på dette tidspunkt. Og hodet viste seg ikke. Himmelen han åpner sig ikke på dette punkt. Mennesket har fått sitt herredame igjen. For Saulus i fraå tasu se aller digje setttete menneske som herre. Vem er du herre? Jej er Jesus fran ossaret. Alle digje på det hitspunkt. har det manneske herre? Og ved å sin og openbare si sanne makt oppos i sin position og sin en så ville alle man være dødet? Som stod detta lägen och detta människa emot. Men himmelen har ett hus. I den tid som vi lever i. I första Korinther brev. Det fjärde kapitel och åttende vers. Där är också. Där är också en antydning av det som ble behandlet i forrige time, at dere er alt blitt mette. Det er slike som utviser altfor stor beskjedenhet når de forsyner seg av det som Gud er å gi. Men det er en annen Så var en feil til med disse korinthere. Dere er alt blitt rike, men var ikke det rike? Når de var satt med Kristus i hemlen. jeg visste var det rike. De var velståndsfolk på en måte. Men de slo sig til ro, for det var enda større rikdom å vinne. Det var det som var. Men så var det det tredje. Dere er blitt herrer. Det er också en fare. At det oss bli herre før tiden. Vi blir herre i denne verden. Og skaffa skaffer sin flydelse i denne verden. Vi herrer over deg som vi er sammen med. Og det er ikke den vei som det er mulig å gå for å vinne verden. Og det er ikke det som er den gudommelige vei og måte. Det er å vente inn til Guds time. Det er alltid det som er Guds prinsipp. Jeg lot deg bli i livet. Og Guds folk, det er i verden. Det var også dette andre, den andre ting, der er nevnt i åpenbarenger 2, 21, at hvis deg som hører Herren til, skaffer seg mat, så blir det bara konfrontation, det blir krig. Men där du ingen motstånd gör, då blir det ingen krig. Då är det den andra som är Herre. Och du underordnar dig i alla ting. Och det är också av hänsyn till det som står i uppenbaringar 2, 21. Jag gav henne tid till och omvända sig jag gav henne tid till att omvända sig men de kår som Guds folk lever i världen under skall beröra det lite närmare ifrån i Söjas 31 3 Egyptarna eller tal om det her? Og Egyptene er mennesker. Det er naturlige mennesker som utvikler seg etter den første Adams natur. Og Egyptene er mennesker, og ikke Gud, og deres hester det er det som, som de er i bevegelse på og ved. Er kjøtt og ikke ånd. Det kunne vært en del å ha sagt dette, men det er ikke hittil. Og egyptene, de hadde den praksis når de byggde sitt land. At de byggde av tegel, De tog av jorda og bygde å lage denne tegel og brente den vel og røyste sine byggverk på den maner. Men det som var prinsippet i Løftets land og i Israel, det var at de byggde av, av stein. Det var etter den første Adams art og det første menneskes natur. I Esaias 9-10, der er det antyd det at stener av lær, de er falt. Det er ikke noe som Gud kan bygge på. Stener av lær, de er falt. Det er ikke det material som Gud kan bygge på. Men det er det de er opptatt med å arbeide med. Med huggende stener skal du bygge opp igjen. O enn videre er det också det som er karakteristisk for Egypten. Egypten er mennesker. Og det er det at... Skal lese ifra 2. Mosebok 8.26. Og da finner Bibelordet. 2. Mosebok 8.26. Men Moses sa... Det er ikke rådlig å gjøre så, for det vi offrer til vår Gud, det er en vederstyggelighet for Egypterne. I 2. Mosbok 8, 26. Det er en vederstyggelighet for Egypterne. Og det samme det var sagt. Når Jakob og disse elve kom til Egypten, så var det sagt det at fe hørde det Disse nomader som ikke er fast bosatt i ett land, det er en vederstyggelighet for egyptene. Så der var ikke mye samkvem å få i dette land. Der var to forskjellige prinsipp som rådde grunn. Og så nevnte vi litt om det i formiddag i forbindelse med at han var sitt legemes frelser, og som fader så tukte han sitt barn for å det, men det, men det var ikke nok. Og skal lese ifra andre krønikebok, og ta noen inntrykk derifra. Og det som er jeg lærer i dag, det er at hvis du opplever motgang i denne verden på forskjellig vis, så kan du søke feilen hos deg selv. Og det er i alle fall klart at ingen av oss av eder må lide som ugjerningsmenn i denne verden. Og det som må sår i kjød, det skal oss hauste i kjød, det er lov. Men så er det også en annen lov, det at oss er plassert og er under fremmed herredomme. Og under et press ifra denne verdens første, den som står Guds ordning imot. Men la oss gå til andre krønikebok. 29. andre krønikkbok 20, 9. Der er omtalt en konge sin historie og alt som han gjorde. Hvis å studere denne konge si historie han var konge over Israel så vil du finne det at det er ikke nemt et negativt trekk i forbindelse med denne konge. Det er kung Ezekias. Og det andre vers. Han gjorde var rett var i Herrens øyne. Alldeles som hans far David hadde gjort. Og han gjorde mye godt i sin regjerings første år i den første måned åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand. Han gjorde det som rätt var ifra først og til sist. Men i stand for å følge historier i andre krønikebok skal vi gå til andre kongebok og det 18. kapittel, og lese derifra om Ezekias. Han gjorde hva rett var i Herrens øyne. Det var en overmåte intressant lærdom i dette kapitel. Vi det er mulig at det er tida gjeng i fra oss, for det har vært godt å fått sett en del på denne kongens historie og den motgang som han hadde til tross for at han gjorde alt slik som Herren, som var Gud til behag. Han nedla offerhaugene. Sønder slo billedstøttene, hugget startebilden i stykker. Og alt det som, som, som er sagt i begynnelsen av kapitlet. Han holdt fast ved Herren. Han vek ikke fra ham. Og Herren var med ham. I alt han tog sig foran. Var han seg viselig av. Ja, det er i alle fall lenge før. Jeg kan, jeg kan tro noe slikt om min en, en person men her er en som, som gjorde det som rätt var som dere alle sikkert kjenner til så var Israel et delt rike på denne tid jeg sa vist det at, at Ezekias var konge i Israel men rike var delt og han var konge i den delen som hette og ble kallet for juder og der var en annen konge over Israel. Det var nordrike og sydrike. Og judas konge han gjorde det som rett var i Guds øyne. Deremot i Israel, der var det forfall og motstand imot Gud. Og av Guds styrkelsen, den florerte i, i det land. Men så kjører vi det som er interessant. I fra det 11. verset og kungen i Assyria førte Israel til Assyria og flyttet dem til Hala og til Habor. I det tolte vers. Fordi de, de ikke hadde hørt på Herrens sin Guds röst han behöver inte ha så våldsomt stark sans för logik för att förstå det som här står för de de inte hade hört på Herrens sin Guds röst men overtrott hans pockt allt det Moses Herrens stjärnor hade befått varken hörte eller gjorde efter det ja, det var den historien. Så er her en annen konge. Det er Ezekias. Mm. Og det som står her i forbindelse med Ezekias, det er at kungen i Assyria, Sankreb, han drog opp imot alle judas forste byer, og intog dem. Da sendte judas kong Ezekias bud til den assyriske kongen i lak i Solotsi. Jeg har syndet. Det var en fin mann. Han hadde ikke syndet, og likevel så rettet han dette blikket innover. Og så sier han det med seg selv. Jeg har syndet. Så tror han det, det må være noe galt. Jeg har syndet. Og så sier han dette. Hva du lägger på mig? vil jeg bære. Hva du, Sankreb, legger på mig? vil jeg bære. Og han var ikke beskjeden, Sankreb. Han var ikke beskjeden. Da påla kungen i Assyria, judas kong Ezekias, å betale 300 talenter sølv og 30 talenter guld. Og Ezekias gav alt det sølv som fantes i Herrens hus og i skattkammeren i kongens hus. Han tappte alt. Og den som taper sitt liv, han skal vinne det. Han ga det alt. Han ga det alt. Og så sto han igjen som en fattig mann. Og så underordnet han sig under denne. Ja, det, det er. Her er... Her er noe som jeg... Ved den leilighet lot i seg kiosk. Gulle bryte av dørene på Herrens tempel. Jeg tror det på Sønnmål har skott over deg bedehus som er der og samlet skatter. Det skulle bli blitt temmelig mye å finne, ja. Eir flotte bedehus. Våldsomt fine bedehus. Og fine kjerker også. Kanskje det, det har blitt vel så godt hvis de bra ut alt og alt glemmer og alt sammen vekk. så blir det litt fattigere. Jeg er riktig. Hva har du sagt om, en, om meg, om meg menighet i, i, i åpenbaren, ja. Men du er ussel og ynkli og fattig og naken. Så råd er deg at du kjøper av mig, guld som er glødig ild. Så kan du ta på alt dette falske fjase som du arbeider med her. Og få dig sanne verdier. Den som taper sitt liv, han skal vinne det. Det er det som er hensikten med å la denne konge få regjere og få ture frem imot den som också ikke er sønda. Og som det ikke er grunn for å røre ved. Og han gav det til kungen i Assyria. Men han var svikefull i sine råd. Og jeg skal si det, det at denne konge han blir aldrig med? Du kan föja dig i det oändlige överfor denne konge og du skal lære for det han aldrig bli mett. Det var slik med en Herre Jesus. At de førte han og det står om han at de førte han bort liket for. Og han tier når de klippede. De klippte han all deles reine. Se her. De de det så var all ære og all anseelse og all din position. Du må ikke komme og fram frem og si det du er en position i denne verden. Nei, han gir seg før du er fullstendig ute av alt som heter det du er og anseelse i denne verden. Det er det som skjer med dette mennesket. Kungen i Assyria. Han drog upp. Han var inte förnöjd med detta. Så säger han det. Han sände rövsaker. Det var en hövding i oss här. Si till Ezekiel, så säger den stora kung i Assyria. Vad är det för en trygghet som har kommit över dig? Till vem sätter du din lit? Se den du har gjort upprör emot mig. Han äh, talar här. Men där ser vi sätter vår lit till Herren vår Gud. så kommer han da med store ord som er imot den hellige. Og her er et samsvar hvis du leser om antikrist i Daniels bok. Han taler store ord imot den eneste sanne Gud. Og det punkt som han blir ført til, det er vel kanskje litt dumt å lese om slik, det, det. men i alle fall dette er for meg det klassiske eksempelet på en som der ikke er bristhus hos, som taper alt i denne verden. Jeg vet ikke hvor mye oss er i stand til å tape, men meg er det slik at hvis det man kom, i har mine penger liggende her, så tar jeg han ti kroner og tjue kroner, og så er jeg da kanskje hundre tusen igjen. 30 kroner, men når han da hadde så mykje, så hadde det da smikket åt henne og, og sagt, nå er det nok, nu skal jeg ha resten selv. Men i alle fall i Sikkias, så fikk han tak og med alt han egde. Og Gud kunne tillate det. det er ikke alle han kan tillate det med, at de taper for mykje, enn så går dig under, de må få behalde litt, litt anseelse, litt ære, og litt av det som teker sig ut. Men i alle fall slik det med denne, men Rabsake svarte. Det er andre kongebok, 18, 20-20. Mm. det til din Herre og til min Herre, ja, jeg skal lese midten av verset. Der står det om dig de som må sitte, som sitter på muren, og må ete sitt eget skan, og drikke sitt eget vann, like som i selv. Og rabsake trådte frem og ropte med høyrest på jødisk, Jeg skal si det det at han kunne kane hans språk? Det kunne han. I sin motstand imot Gud skal det stige en fram, som taler kananspråk og legge fristelse for de som hører han til. Hør den store konges, den assyriske konges ord. Så sier kongen, la ikke Ezekias for narret er der. for han makter ikke å redde er av hans hånd, og la ikke Ezekias få dere till å sette dere slitt til Herren i det han sier. Herren vil redde oss, og denne by skal ikke gis i kungen av Assyrias hånd. Hør ikke på Ezekias. For så sier kungen i Assyria, Gjør fred med mig og kom ut til meg. Så skal de få ete hver av sitt vintre og av sitt fiken tre, og drikke hver av vannet i sin brønn. Til jeg kommer og henter edder til ett land som ligner eders land. Ett land med korn og most. Med brød og vingårder. Et land med oljetrær og honning. Så jeg kan leve og ikke dø. Den som mister sitt liv, han skal vinne det. Det er det Så, er. så kom han med en tale på jødisk og sette frem ditt tilbud om at du skal få leve, og du skal få flytte til et land som ligner det land som er løftets land, og som var for Guds arm, Kanon det land som Gud hadde gitt deg. Hør ikke på Ezekias, når han vil forføre deg der, og si så videre men folket tidde og svarte ham ikke et ord. For konen bydlød så du skal ikke svar ham. Men her jeg i volsomt långe histori jeg ti at denne Det Det hejle det nettende kapitel också i denne sammenæng. Der i se Ki os hørte det sø der rev han sine klær og klætte sig i sek og gike in i Herrens hus. Han nydmyget sig for Gud og gikk in i Herrens hus. Og du finner beretningen slik som hun er i dette kapittel. Og jeg tror det at oss forfølger klokka, det det som er det eneste riktige. Og bare som avslutning på dette bildet må oss da i ifra det 30e vers det som var hela hensikten med denne tildragelse, uten att oss kan gå i detalj in på allt som skedde så er det i alla fall ett resultat Og det er det som står i det 30e vers at den rest som har sluppet unna av judas hus, skal skyte dypere rot nedentil. Det er altså balanse her. Alt gir balanse. Å skyte dypere rot nedentil, slik at det som er under jorda, det er den samme dimensjonen, som det som er over jorda, skal skyte dypere rot nedentil, og bære frukt overentil. Det var frukt som blei av, av dette. Ja, ja. Og det som blei resultatet av disse store ord, som han talte, Derfor sier Herren så om kungen i Assyria. Han skal ikke komme in i denne by og ikke skyte en pil in i den. Men han hatt den omringe inn til det punkt som var løs om i det 8. kapitel og det 22. og 28. vers. Og Guds prøve den kan Gå så langt. Det går an. Ja, Herre Jesus, du ser det. Det ble i grunn en teori, og... Jeg vet ikke hva praktisk anvendelse det kan ha, men... Kanskje også i alle fall kunne ha bruk for å... å få teorien om dette, og og få kjennskap til hvor vår status er i denne verden, egentlig. Men å søke ikke lidelse, og søke ikke motstand, så hvis du åpner for oss og gjeng oss frimodigt, men det er bare du som kjenner til hvor leis du vil føre den enkelte av oss. Det er du alene som vet her, men den som setter sin liv til dig han blir ikke til skamme og han er den som skal beholde ære og tak imot opphøyelsen, når det skal åpenbares det som du fikk ut av å ha oss i fiendeland. Må du, Herre, velsigne deg neste time, når Jan Harald legger alt godt til rette for han. Det beger oss om vår Gud i Jesu navn. Amen.